0: Eins hat Pflege schon immer beherrscht Chaos, ja. Also wir sind relativ Chaos erfahren und wir, in der Regel haben wir in der Regel das immer wieder ganz gut hingekriegt. Für ihn äh, ist dieser Beruf das Einzige, was er sich vorstellen kann und äh, vielleicht dann auch für viele andere Leute auch. M94, M94 5
1: to, go. to go. So ist der gell? Na,
0: zum Gleichern.
1: Probleme im Bereich Pflege es immer wieder. In den Medien hört man oft von Pflegenotstand, von geringen Gehältern für Pflegekräfte, von Fachkräftemangel und so weiter. Und dadurch wird die Attraktivität des Berufes nach außen hin ganz stark eingeschränkt. Und die Lösungen für Pflegenotstand zum Beispiel, für Fachkräftemangel gibt es dadurch nicht, sondern das Problem wird eigentlich nur noch größer. Aber... Es gibt das Pflegereformgesetz, was am 17. Juli 2017 verabschiedet wurde. Das Pflegeberufreformgesetz, Entschuldigung. Und das soll jetzt oder ist seit 2017 nach und nach in Kraft getreten. Die Hauptpunkte werden aber ab dem 01.01.2020 in Kraft treten. Und dadurch soll eine grundlegende Veränderung her. Und zwar eine Veränderung der Handhabung von Ausbildungen im Pflegebereich. Also von dem Verkauf von Ausbildungen nach außen, ähm, wie attraktiv sie werden. Und darüber soll es heute gehen bei m 95 to go. Mein Name ist Antonia Engelhardt und mir gegenüber sitzt Levin Schön. Der hat sich heute den ganzen Tag mit dem Thema beschäftigt und kann mir jetzt einige Antworten zu dem Pflegeberufereformgesetz geben. Levin, schön, dass du da bist. Ähm, worum worum geht es genau in diesem Gesetz?
0: Der Kern mit dem wir uns jetzt beschäftigt haben, ist, äh, hat zu tun damit, wie die Ausbildung halt eben gehandhabt wird, wie du gesagt hast. Was dabei stark verändert wird, ist halt, dass es nicht mehr spezifische Ausbildungen im Beruf äh, äh, Krankenpflege, äh, Alterspflege oder Kinderpflege geben wird, sondern dass das erstmal zu einer zwei Jahre langen G Gesamtausbildung zusammengefasst wird. Und das heißt, alle Leute, die eigentlich in diese einzelnen äh, Felder gehen würden, würden erstmal zusammen diese Ausbildung machen.
1: Also eine Grundausbildung quasi. Genau,
0: diese Grundausbildung. Und äh, nach diesen zwei Jahren in der Grundausbildung kann man dann äh, entweder sich spezialisieren auf einen dieser Bereiche oder man macht ein weiteres Jahr ähm, in, dieser, in diesem gleichen Bereich und äh, bekommt somit die Ausbildung zur Pflegefachfrau oder Pflegefachmann.
1: Und das ist dann aber eine Pflegekraft, die nicht spezialisiert ist auf einen Bereich.
0: Genau, das wäre jetzt äh, eine eher allgemeinere äh, Ausbildung. Und was genau jetzt in diesem Gesetzesentwurf äh, in diesem Gesetz steht, hat uns äh, Andreas Westerfell aus erklärt. Er ist Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung. Das Pflegeberufereformgesetz bietet erstmalig im Rahmen einer generalistischen Qualifikation die Möglichkeit, umfassend sich nicht mehr am Alter der Menschen in der Ausbildung auszurichten, sondern eine Grundausbildung darzulegen, die für die Pflege qualifiziert.
1: Das klingt für mich jetzt so ein bisschen wie... Äh Medizinstudium, also quasi ein Grundstudium und dann, dann danach anschließend weiterführende Spezialisierung auf verschiedene Bereiche, oder?
0: Ja, genau. So ist es äh, wie in dem, im Medizinstudium und so hat uns auch der Herr äh, Westerfell aus erklärt, dass es äh, harmonisiert wird mit äh, anderen Ausbildungs- oder Studiumsformen in solchen ähnlichen Tätigkeiten.
1: Was ist der Sinn dahinter? Was will die Politik damit bezwecken, jetzt dieses Grundstudium oder Grundausbildung zu haben?
0: Also der Sinn dahinter ist erstmal, dass es halt alle auf diesen gleichen Stand gebracht wird. Und was das für Vorteile haben kann, hat uns Herr Westerfellhaus auch erklärt. Weil wir neue Herausforderungen haben, immer weniger Ärztinnen und Ärzte, weniger Physiotherapeuten, weniger Pflegefachkräfte, muss interprofessionelle Zusammenarbeit auf andere Beine gestellt werden. Es ist natürlich indirekt oder direkt auch eine Aufwertung des Berufes, weil die Berufsautonomie, die selbstständige, Durchführung von pflegerischen Kompetenzen erstmalig berufsrechtlich in einem solchen Gesetz verankert wird. Er hat äh, uns halt erklärt, dass es äh, einerseits wichtig ist, dass äh, wenn es halt wirklich diesen Fach, äh, Fachkräftemangel gibt, dass äh, die Kommunikation gefördert werden soll. Also halt die interprofessionelle Kommunikation zwischen diesen verschiedenen Bereichen. Also wenn jeder die gleiche Grundausbildung gemacht hat, dann ist es äh, verständlicher, wenn man sich halt verständigen unter, äh, untereinander verständigen muss. Aus du meinst
1: untereinander, also die verschiedenen Bereiche der Pflege müssen ähm, mehr miteinander kommunizieren?
0: Genau, also weil es ja halt diesen Fachkräftemangel gibt. So kann man dann vielleicht äh, effektiv etwas bekämpfen und äh, die Probleme, die mit diesem Mangel äh, kommen, bekämpfen.
1: Und andererseits hat er ja auch gesagt, ähm, es ist vielleicht auch ein äh, bisschen dazu da, den Beruf aufzuwerten und attraktiver zu machen. Warum muss es aufgewertet werden?
0: Also sie wollen ja, weil es eben diesen Fachkräftemangel gibt, natürlich auch mehr Leute anwerben. Und diese Aufwertung entsteht unter anderem dadurch, dass wenn man diese Pflegefachfrau oder Pflegefachmann Ausbildung fertig macht, dass es jetzt erstmals gesetzlich verankert wurde, was für Tätigkeiten man mit dieser Ausbildung machen kann, was man jetzt nicht durch andere Ausbildungen machen kann. Also es gibt... Äh, halt bestimmte Sachen, die man nur mit dieser Ausbildung äh, auch machen darf.
1: Okay, also wollen Sie das so ein bisschen nach außen verkaufen, dass, dass man ähm, für gewisse Bereiche nicht irgendwie um Umwege reinkommen kann, sondern wirklich das studieren muss oder diese Ausbildung machen muss und diesen Beruf dann hat und ähm, quasi es keine Konkurrenz gibt, die über Umwege dann auf, auch auf... Auf deinen Job quasi gekommen ist.
0: Genau, also es wird jetzt nochmal äh, etwas professioneller, kann man vielleicht sagen, gestaltet oder äh, etwas mit äh, einer mehr Weiterbildung. Und äh, genau, man bekommt halt diesen besonderen Status in diesem Beruf. Das ist vielleicht auch ein äh, Weg, die Leute anzuwerben.
1: Der Ruf oder der schlechte Ruf und warum eine Aufwertung oder ähm, ja, her muss des Berufes, des Pflegeberufes, liegt ja oft auch an. Ähm, dem Gehalt und daran, dass so der Ruf ist, ja, Pflege, Pfleger werden total unterbezahlt und verdienen kein Geld und es ist kein Job für die Zukunft und so weiter. Wie will das verändert werden?
0: Man hört es halt immer, dass äh, Pflegeberufe schlecht bezahlt werden und dass es auch ein Grund sein soll, warum wir diesen Fachkräftemangel haben. Wir haben uns aber auch noch mit Markus Meyer unterhalten. Er ist Geschäftsführer von einem Seniorenwohn- und Pflegeheim, äh, dem Damenstift am Luitpold Park. Und er hat dem so nicht zugestimmt. Das ist die Attraktivität des Berufes. Das ist das eine. Da wird dann immer auch letztendlich sofort natürlich das Thema finanzielle Ausgestaltung in, ins Spiel gebracht. Da bin ich nicht so 100%ig davon überzeugt. Also rein nur über die finanzielle Ausgestaltung kriege ich keine Attraktivität des Berufes. In seinem Seniorenwohnheim werden auch bis zu 5% der äh, Münchner Altenpfleger ausgebildet, hat er uns gesagt. Und genau, er hat angesprochen, dass die Attraktivität von dem Beruf schon sehr wichtig ist und dass, die vielleicht, äh, genau, dass der Beruf halt attraktiver gestaltet werden muss, aber eben nicht, dass, der, dass das Finanzielle äh, der einzige Aspekt ist, den man da anschauen sollte. Äh, er meint allgemein, dass der Beruf halt schlechte Presse bekommt und dass so ähm, die Leute vielleicht abgeneigt sind, in diese Branche reinzugehen. Und auch mit einer höheren Bezahlung würde halt auch ein Wettbewerb bestehen zwischen anderen Ausbildungen. Also die Leute schauen sich ja nicht nur das Geld an, sondern sie kriegen andere Angebote. Äh, er meinte, dass für viele Leute auch einfach eine Unklarheit besteht, was dieser Beruf denn beinhaltet. Also früher gab es ja den Sozialdienst, äh, wo man praktisch gezwungen wurde, in solche Berufe einen Einblick zu bekommen. Den gibt es ja aber jetzt natürlich nicht mehr. Äh, und er meinte halt, dass deswegen auch viele Leute einfach nicht wissen, was da abgeht, wenn man in so einem Wohnheim Leute pflegt oder einfach Pfleger ist. Und er hat auch angesprochen, dass es Vorteile mit dieser Pflegeberufsreform geben kann. Die wären? und Genau, da gibt es zum Beispiel, dass man sich halt eben nicht früh festlegen muss, jetzt in die Seniorenpflege reinzugehen. Also wenn man jetzt einfach nur hört, was die Seniorenpflege ist und das einen nicht unbedingt anspricht, kann man halt, wenn man in diese generelle Ausbildung reingeht, kann man sich das vielleicht auch nochmal äh, überlegen und allgemein die Pflege anschauen. Und dann hat man auch noch die Option, umzuschwenken. Also vielleicht hat sich jemand für die Kinderpflege erstmal interessiert und dann lernt man vielleicht auch die Seniorenpflege kennen und äh, merkt, dass das doch vielleicht eher was für einen ist.
1: Also man hat mehr Möglichkeiten auszuprobieren und kann sich erst später dann entscheiden, was man wirklich den Rest seines Lebens arbeiten will.
0: Genau, also man er hat es beschrieben als eine Sackgasse, in die man halt da reinkommt. Und äh, diese Festlegung, die man halt direkt am Anfang seiner Ausbildung trifft, die hat man dann einfach nicht mehr. Es gibt einfach mehr Weiterbildungsmöglichkeit und äh, für ihn äh, gestaltet das äh, den Beruf schon attraktiver.
1: Ist für ihn denn dieses Pflegeberufereformgesetz jetzt ähm, wirklich die... Die Lösung, kann das, diese Reform wirklich was verändern?
0: Also er hat uns gesagt, dass er jetzt nicht glaubt, dass es den äh, Pflegenotstand jetzt komplett äh, beenden wird. Das hat uns auch der Herr Westerfellhaus äh, aus der Bundesregierung äh, nicht so äh, kommuniziert, dass das das äh, endgültige Ziel davon sein sollte. Aber trotzdem hat der Herr Meyer halt auch ges klar gesagt, dass man jetzt nicht unbedingt voraussagen kann, was jetzt in den nächsten vier Jahren passieren wird. Und äh, wie das Ganze über die Bühne laufen wird, ob das einen positiven Effekt haben wird oder äh, eben keinen, aber erschien uns doch relativ zuversichtlich. Ich kann nur dazu auffordern, das jetzt einfach auch mal mutig anzugehen, weil eins hat Pflege schon immer beherrscht, Chaos. Ja, also wir sind relativ Chaos erfahren und in der Regel haben wir in der Regel das immer wieder ganz gut hingekriegt. Er meinte, dass er sehr äh, unvoreingenommen jetzt äh, auf diese Reform eingehen wird. Ähm. Er hat uns erzählt, für ihn äh, ist dieser Beruf das Einzige, was er sich vorstellen kann und äh, vielleicht dann auch für viele andere Leute auch. Und ja, auch wenn es halt diese jetzt äh, Probleme geben wird, da muss man dann halt schon durchkommen und er glaubt, das schaffen schafft man dann auch.
1: Also Hoffnung besteht, dass diese Pflegereform einiges verändern wird und kann. Ob das jetzt die einzig wahre Lösung ist und ähm, die Probleme verschwinden, ist noch offen. Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Wir werden sehen, wie groß dieser Schritt ist. M945 to go.